0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir machen bei Erzähl mir von Wien akustische Spaziergänge durch Wien. Nicht nur jetzt in dieser Zeit, in der wir eigentlich nicht raus dürfen, sondern immer schon. Und Friederike Kraus und ich erzählen Geschichte und Geschichten. Und so entdecken wir unsere Stadt, die wir sehr lieben. Ähm, ja, In der aktuellen Staffel oder in, dieser, in diesen Sondersendungen geht es ähm, um Seuchen in Wien und was diese Seuchen hinterlassen habe. In der letzten Folge haben wir über die spanische Grippe und die Cholera gesprochen. Und heute gehen wir weiter zurück in der Geschichte und sprechen über die Pocken und über die Pest. Ja, servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Ja, Fritzi, also die letzten beiden Seuchen, über die wir gesprochen haben in unserer letzten Folge, sind die spanische Grippe und die Cholera. Und heute gehen wir zu den Pocken und zur Pest. Lass uns mal mit den Pocken anfangen. Ähm, erzähl mal, was das für eine Art von Krankheit ist. Was, ist, was sind die Pocken überhaupt? Die Pocken ist eine Viruserkrankung, sind eine mhm. Viruserkrankung, die
1: es äh, gegeben hat schon lang, man nimmt an, schon lang, lang. Äh, in vorhistorischer Zeit. Äh, auf jeden Fall in Ägypten kann man sie nachweisen. Cool. Ich hab, wow. man Ägypten Mumie, Im alten Ägypten, ja. Anhand der Mumie von Ramses II., Pharao Ramses II., äh, dann nimmt man an, dass gewisse Gesichtsnarben auf die Bocken zurückzuführen sind. Abgesehen davon findet man auch in der Bibel einen Hinweis auf die Bocken. Und zwar, da gibt es ja die zehn ägyptischen Plagen. Aha. Und die sechste, die sechste ist, äh, da wird eben von äh, Eiterbeulen, die aufspringen, und von Pusteln und auch sogar von Blattern in manchen Übersetzungen äh, geredet. Okay, also wie schauen die Pocken aus?
0: Also, das sind Beulen und Pustel, oder was?
1: Ja, ja, das sind, äh, die, das sind äh, Blasen, die sich mit Eiterfüllen dann aufspringen. Und der Körper wird ziemlich äh, ja, verschandelt. Man bei lebendigem Leibe,
0: oder wie ist das? Ja, ja ich wollte es vermeiden, aber bitte. Naja, sicher, komm, das ist dramatisch. Ich meine, es ist auch grausig und natürlich schrecklich, aber...
1: Ähm, ja, ist, ja, man will das nicht unbedingt äh, sehen. Und äh, es ist so, dass man annimmt, eben Ägypten, dass die Bocken aus Afrika kommen und sind dann über Handelswege nach Indien, also in den Osten äh, verschleppt worden. Mhm. Vom Osten wieder nach äh, Europa zurückgegangen. Aha.
0: Und äh, wie, also ist es dann so, wie, die, wie die, kann man sich das so vorstellen wie so die Seidenstraße oder so, dass die dann halt... Ja, ja, ja. immer über Handelswege. Ne? Und, mhm. äh, und dann aber
1: haben sie die Handelswege äh, umgewandelt, sozusagen in Eroberungswege. Mhm. Äh, Amerika, die Eroberung Amerika, Amerikas und äh, da, da haben halt die Europäer, die Pocken und auch die Masern nach Südamerika oder nach Amerika, wo es heute halt waren, äh, mitgebracht und da ist die Bevölkerung wirklich zu Tausenden und Abertausenden dahingedacht worden, weil die, die überhaupt keine Immunität dagegen gehabt haben. Mhm. Äh, es wird, was äh, allerdings historisch nicht nachgewiesen ist, äh, auch davon gesprochen, dass das die Eroberer als äh, bakterielle Waffe, als biologische Waffe
0: also und, Ist das diese Geschichte mit diesen Decken, mit diesen verseuchten Decken, die da irgendwie dann verteilt worden sind?
1: Auch, ja. Und ja, genau, das eben waren ein Bockenkranker mhm. in, in, im Tross von den, ähm, äh, Erobern waren, dass dem Eiter entnommen worden ist und eben irgendwie weitergeleitet worden ist, was äh, historisch aber
0: überhaupt nicht verbürgt ist. Okay, na gut, ähm, zurück nach Wien. Ähm, waren diese Pocken sozial bedingt? Also bei der Cholera haben wir ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass das, ähm, dass halt Leute, die, sagen wir mal, in schlechten, schlechteren hygienischen Verhältnissen gelebt haben, dass die das eher bekommen haben als Leute, die zum Beispiel. Wohlhabender waren. War das bei den Pocken auch so? Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist schon daraus erkenntlich, dass ja die Habsburger äh, im, im Kaiserhaus speziell, wie die Maria Theresia an der Regierung war, äh, etliche oder viele Pockenfälle waren.
0: Es mhm. sind ja auch Kinder von, von der Maria Theresia gestorben an Pocken, oder?
1: Oder wirklich von den Narben verunstaltet worden. Mhm. Und ihre Schwiegertochter, die Heißgeliebte von Josef dem, Ers-, äh, dem zweiten Heißgeliebte, übrigens Josef erste ist auch an
0: äh, Pocken gestorben. Und das ist die, der quasi der Onkel von der Maria therese gewesen, oder was? Der Onkel. Ja,
1: genau. Mhm. Und äh, äh, die Frau von Josef dem zweiten, also vom Sohn von der Maria Theresa, die Isabella von Parma, ist an den Pocken erkrankt, ist mhm. auch dann gestorben war. Und das war äh, 1767. Äh, und die Marie-Therese hat sie bei ihr angesteckt und ist auch an Bocken ja, erkrankt.
0: Ah ja, das war, die, war das diese Frau, die mit der, einer Tochter von der Marie-Therese eine intensive Freundschaft hatte?
1: Ja, ja, mit Marie-Christine. Also, das, das war die Isabella von Parma, die der vom Josef ja abgöttisch geliebt worden ist, aber diese Liebe nicht angeblich nicht erwidert hat. Also ihr
0: kann da immer nur. Also die, ähm, die Frau war eher in die Schwägerin verliebt als in den Josef. Ja, man. So, so, so sagen man. Na, auch eine gute Geschichte. Aber jedenfalls hat sich die Maria Theresia angesteckt bei dieser Isabella von Parma und hatte dann offenbar auch die Pocken. Ja, die ist in Quarantäne gegangen
1: und ist. Ähm, dann in ein Palais Engelskirchen gegangen und ist nach vier Wochen aber geheilt worden, geheilt gewesen.
0: Okay, wo ist dieses Palais Engliskirchen? Habe ich noch nie davon gehört?
1: Das war auf der Wiedenhauptstraße, das war ein ziemlich großes Palais mit einem großen Park, ist dann später von einem Habsburger vom sogar Rainer bewohnt worden. Und ist in den, 18, in den 1950er Jahren dann niedergerissen worden. Und, mhm. je, und dann ist ein Gebäude für die Firma Semperito, erbaut worden. Und jetzt ist in diesem Gebäude äh, die Wirtschaftskammer Österreich.
0: Aha, okay. Also man konnte von den Pocken auch wieder geheilt werden. Das ist ja eigentlich eine gute Neuigkeit. Ähm, genau. Später, ja, Entschuldige. Mhm. Ähm, ja, aber was sind denn weitere Ma Male für die, also weitere Erinnerungsorte für die Pocken? In Wien gibt es da noch mehr? In
1: Wien gibt es noch mehr und zwar gibt es vor allem eine, oder vor allem, es gibt halt eine Statue von einem gewissen Jan van Ingelhaus und der war der Erste, der eine Impfung, also hat eigentlich Inokulation geheißen, äh, gegen die Bocken äh, gefunden hat. Das ist eine
0: Inokulation?
1: Also er hat von leichter äh, Bockenerkrankten Menschen die Eiterbusteln aufgeschnitten und hat Eiter entnommen und es einem gesunden Menschen, da ist die Haut geritzt worden und das Eiter ist reingestrichen worden. Aha. Und die sind dann leicht erkrankt und waren immun, weil eine Erkrankung ganz einfache Immunität äh, mhm. hervorbringen. Das
0: ist quasi ein Vorläufer von einer Impfung.
1: Vorläufer von einer Impfung, der ist zur Marie Therese, ist dann Arzt am Wiener Hof geworden. Und äh, die Marie Therese hat dann alle ihre Kinder impfen lassen und auch ihre Umgebung. Und eben seine, seine Stadt oder seine Büste ist jetzt im Arkadenhof der Universität. Und im mhm. Übrigen war es dann so, dass in England und vielleicht auch in Österreich, ähm, ist, in England ist eine Impfung erfunden worden, oder gefunden worden. Mhm. Und zwar muss ich muss ein kleines bisschen ausholen, ist Bocken, äh, die dieselben Stämme, die auf die Menschen wirken, wirken auch auf Tiere. Aha. Und, und vor allem auf Kühe, das sind die Kuhbocken. Okay. Und die können auf Menschen übertragen werden, mhm. nur sind sie eine viel, viel leichteren Form als die menschlichen Bocken. Da mhm. hat der gewisse Edward Jenner äh, in England sich gedacht, äh, da kann man doch irgendwas äh, draus machen und hat aus diesen Kuhbocken, äh, eben mit diesen Kuhbocken, Erregern oder Alter oder was auch immer, äh, einen Impfstoff entwickelt oder hat halt Impfungen durchführen lassen. Mhm. Und nachdem Kuh auf Lateinisch und auf äh, 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 Italienisch Wacker heißt, ja. waren haben diese Impfungen Vakzinationen geheißen, aber das hat, hat sie zuerst Aha. nur auf die, auf die Kuh, äh, also auf die Bockenimpfungen bezogen. Aha. Und äh, hat, dann später ist es faktisch auf alle Impfungen ausgeweitet worden, also auf Englisch-Vaccination. und auch, ich glaube, auch der Fachausdruck ist Vaccination. Und es war Aha. so in, in England und vielleicht auch in Österreich, dass dann jede, ähm, äh, Frau von einem Gutsbesitzer oder von einem Squire oder von einem äh, Menschen, der halt äh, Ländereien und Bediente und Pächter gehabt hat, es sich nicht nehmen hat lassen, äh, die, äh, ihre, ihre Bediensteten und die Leute eigenhändig zu impfen oder zu. Mhm. Äh, das waren die. Ja. Okay, ja.
0: Wow, interessant.
1: Gibt es noch... Auch... Hm? Bitte was? Entschuldigung. Ja ausgestanden. Übrigens hat auch der Goethe äh, und viele, Mozart und so weiter, äh, gehabt, äh, die Bocken. Aber beim Goethe kann man den Krankheitsverlauf ganz gut nachlesen in seinem Werk Dichtung und Wahrheit. Also wenn man das liest, mhm. da beschreibt er auch, wie krank war. Na, die Bocken gibt es immer mehr, um auf deine äh, Dinge mhm. zurückzukommen. Kann man als ausgestorben betrachten? Im Gegensatz übrigens, möchte ich nur zum vorigen Mal erwähnen, zur Cholera, weil im Bürgerkrieg von Ruanda, in Ruanda in den 90er Jahren mhm. sind 40.000 Cholera-Tote gewesen. Also das, oh, wow. Ähm, okay. Während die Bocken hat es ja dann eine alte Impfpflicht gegeben, mhm. die angeführt worden ist. Und äh, da kann man, also die, die ist dann, glaube ich, 1977 sind die Bocken äh, als ausgestorben erklärt worden von der WHO. Mhm. 1981 ist die Impfpflicht in Österreich.
0: Ja, ich habe ja auch noch eine Bockenimpfung. Du, glaube ich, auch. Das ist so ein großer Rund, ein bisschen wie so eine Münze, schaut das aus. Ich habe das am Oberschenkel.
1: Ja, das, weil du fragst, was noch zurückgeblieben ist, kann man ja. eigentlich sagen, was in Wien so sichtbar ist. Kann man sagen, eigentlich haben die Bocken die sichtbarsten Spuren in Wien hinterlassen, Aha. weil alle Menschen die vor 77 geimpft worden sind oder auch immer, haben diese Münzgroßen Narben. Mhm. Also das ist ein ganz ein schöner Prozentsatz an,
0: uh, an Erinnerungen, Menschen. Das stimmt. An Erinnerungen ich meine, an wir Karte. wollen jetzt, ich meine, wir könnten natürlich, aber jetzt, meine, wollen wir jetzt nicht wirklich, glaube ich, so eine Instagram Challenge machen? Zeig mir deine Pockennarbe oder äh, deine Pockenimpfung. <lacht> <lacht> Hashtag erzähl mir von Wien. Hashtag zeig mir Wien. Hashtag Pockenimpfung. Na gut.
1: Wie groß sind deine Narben? Groß oder klein?
0: Große Narben, kleine Narben. Ja. Hm, okay. Äh, ja, also das ist wirklich, das sind die am meisten sichtbarsten Dinge. Aber dann gibt's, kommen wir jetzt zu einer anderen Krankheit, die natürlich uns allen der Inbegriff von einer Seuche ist. Und zwar ist es die Pest. Ja. Ja. Erzähl mir von der Pest, Fritzi. Was ist die Pest? Die Pest. Wo kommt sie her? Gibt es schon immer? Wie ist das so?
1: Es gibt es, ist eine bakterielle Krankheit, eigentlich die erste bakterielle, die man in den Seuchen hat. Äh, und ähm, kommt von dem Wort Pestis, was ganz einfach Seuche heißt. Also, das heißt, man kommt von die Pestis, die Seuche. Die, in, die, die Seuche. Die Seuche, ja, sozusagen. Der Begriff der Seuche. Begriff der Seuche. Danke für die Dings. Und man hat, also das hat es schon gegeben. Immer ist, ist gut, kommt natürlich. Oder nehme ich mal an, auch aus dem Osten, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber gibt es ja, ja auch diese schon in der ja. Römerzeit, oder? Ja, natürlich, ja. Also die Römerzeit ist ja schon in der, in der Jetztzeit mehr oder weniger. Okay. Also das ist,
0: äh, ja. Wie wird, die, wie wird die übertragen oder wo kommt die her, die Pest?
1: Die Pest, sind, wie die äußert sich im, ja, auch durch Infektion, durch Tröpfcheninfektion mhm. und äh, natürlich Berührungen und so weiter. Äh, bricht innerhalb, glaube ich, von, äh, also Inkubationszeit weiß ich nicht genau, äh, aber bildet Beulen, auch eitergefüllte Beulen und man stirbt dann binnen drei Tagen, wenn man es äh. besteht. Äh. Man hat das zurückgezogen. Man hat es zurückgeführt wieder auf die berühmten Miasmen. Aha, sag nochmal, was das ist bitte? Diese verpestete Luft, die sich irgendwo im Bodennähe daher wabert sozusagen. Aha. Dann haben wir auch den Lauf der Gestirne dafür verantwortlich gemacht. Also gewisse Aha. Konstellationen haben wir glaubt, dass das äh, dazu führt. Und natürlich wie immer der unsittliche Lebenswandel.
0: Naja, na, ja. na klar, oder? Ich meine, kann man ist ja, ja. Ist ja so, oder? Ja. Okay, mhm. ja, ja, natürlich. Weil Nähe
1: hat immer die solchen äh, Verbreitung begünstigt. Begünstigt. Ja, und das gibt also, und das ist, hat sich immer über Europa ausgebreitet.
0: Mhm. Oder ja. Ja. Da gibt es ja. Mh, einen, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel niesen würde, so, Hatschi, was würdest du dann sagen? Ah, dann würde ich Helfgott sagen. Und warum?
1: Weil Niesen auch ein Anzeichen von der kommenden Best war, hat, unter, unter Umständen. Äh, und äh, wann, dann hat, äh, wann jemand genießt hat, hat man halt gesagt, dir kann nur ein Helfen. Weil das, dann, weil das so tödlich ist.
0: Mhm. Ja, du, und wann hat man dann das erste Mal, die, wann war das erste Mal die Pest in Wien? Naja, äh, sagen wir so, nicht in Wien, also nicht
1: in Wien, sondern schon die erste große Pestwelle war im 7. Jahrhundert die Justi Justinianische Pest in Rom. Mhm. Äh, aber da war von Wien, ja, kann man ja von Wien eigentlich kann man keine...
0: Stimmt, das ist diese, um diese Zeit, wo man
1: nicht weiß, was in Wien groß war. Wien war. Aber die ersten äh, Mitteilungen haben wir 1349. Es mhm. war eine riesengroße Bestwelle in ganz mhm. Europa. Eigentlich die schwerste im Mittelalter. Die und, hat ja. Ja vom April bis September gedauert und dann ist es halt mit Abflauen der Hitze ähm, auch ähm, vergangen. Und dann mhm. war
0: 1381 noch eine. und das ist eben Ja, Da sind ja wirklich viele Leute gestorben. Da kann ich mir ja das das war wirklich ein. Ja. Mhm. Natürlich sind viele Leute gestorben. Ja, aber, ja. Wo, aber wo hat man das denn in Wien? Ähm, wo hat man das dann in Wien das erste Mal gesehen? Also das was erinnert, Leute gestorben sind? Nein, aber was, dass es an die Pest erinnert worden ist, meine ich. Also so. Ach so. Ach so. <lacht> äh, naja, da gibt
1: es. Ähm, was man gemacht hat, gegen die Pest, was man gemacht hat. Man mhm. hat ja nicht mehr, mehr gewusst, was man den Toten machen soll. Die sind auf der Straße gelegen, herumgelegen okay. und haben, äh, haben wir, ja, konnte man nicht mehr begraben. Äh, dann hat man Pestgruben ausgehoben. Mhm. Meistens außerhalb. Also es war eigentlich nur erlaubt außerhalb der Stadtmauern. Äh, es, es sind vereinzelte auch äh, in der Stadt auskommen worden. Mhm. Innerhalb der Stadtmauern. Da hat man die Toten rein geschmissen mit ungelöschtem Kalk bedeckt mhm. und hat dann, äh, dann das Ganze zugeschüttet. Und, ähm, ja, und zur Erinnerung hat man dann, oder auch um Hilfe flehend hat man Pestkreuze
0: aufgestellt. Mhm. Darf ich ganz kurz noch was zu den Pestgruben fragen? Ähm, ist in jeder Pestgrube ein Augustin auferstanden, der dann gesungen hat?
1: Doch auch aus der ja, Zeit, oder? nur bei der Pest, der, der ist bei der Best 1679 hat es den gegeben, aber den, der ist ja eine historische Figur, der Augustin, ähm, der eben wirklich ein Säufer war und ein, und, äh, und ein Dudelsackspieler und herum äh, in Wien herumgegangen ist, ob er dann wirklich äh, als äh, Volltrunkener in der Pestgrube geworfen, äh, geworfen worden ist kein das weiß man nicht. Aber er selbst, er wird die Beste überlebt haben, ganz einfach. Und das wird äh, ja. Sensation
0: gewesen sein. Der liebe A.O., oh, du lieber Augustin. Genau. Mhm. Okay, entschuldige, aber du hast, von den, ähm, du hast von den Pestzäulen und Pestkreuzen gesprochen. Pestkreuze, ja. Und da, ja. das ist nämlich eines der
1: ältesten, ist äh, auf der Währinger Straße äh, mhm. im 8. Ca. Uh, und das ist schon ganz am Anfang des 17., ich glaube 1605 oder wann ist das schon mhm. uh, uh, errichtet worden. Also es ist wirklich eine ganz eine frühe uh, Erinnerung an die Pest. Mhm. Dann wieder Wellen, Wellen, Wellen. Also diese kleineren Wellen ja, werden ja überhaupt nicht mehr, mehr besprochen. Aber mhm. dann ist die große Pestwelle 1679 gekommen, mhm. 1689, 80, mhm. war der Kaiser Leo I. der Erste. Die ersten Anzeichen von der Pest äh, hat er gehört und ist sofort mit seinem Tross geflüchtet nach Linz. Leider das waren da einige schon Infizierte drinnen in dem Tross. Und er hat es ein bisschen mit sich herumgeschleppt.
0: Okay, danke war, schön.
1: Ja, danke auch. Und der war derjenige, der gelobt hat die Pestsäule am Graben. Und nach dieser Pestsäule... Also das heißt, wenn die Pest vorbeigeht, dann baut er diese Säule. Ja, genau, das hat er dann auch gemacht. Und das auch nach dem
0: Vorbild sehr viele Pestsäulen in ganz Österreich entstanden. Im mhm. mhm. Reich. Ich meine, die ist etwas ja ganz Besonderes. Ich glaube, über die sprechen wir dann in einer eigenen Folge mal. Über die Pestsäule, oder? Am Graben. Ja. Ja, genau. Ähm, dann, was war dann 1713 bei der nächsten Pestwelle?
1: Da ist, war die nächste, da ist, war eigentlich die letzte große. Mhm. Da war schon sein Sohn, der Karl VI. Der mhm. äh,
0: äh,
1: Kaiser. Und der hat, äh, das war eine riesige Bestwille, da waren in Europa Millionen Tote. Also kannst du dir vorstellen, mhm. dass das äh, äh, Länderübergreifen war. Mhm. Der massiv und Tag haben der hat die Karlskirche gelobt. Mhm. Dass, also ein Gelübde getan, wenn die Pest vorbeigeht, baut er in meine eine Kirche, das war die Karlskirche, analog
0: zur Pestsäule. Werden, also werden wir auch über die ein, bei einem anderen Mal sprechen, in einer Doppelfolge ja. quasi?
1: Mhm. Okay. Und, und da gibt es auch, was ich ganz interessant finde, bitte dritte Bezirkbewohner, Obach. Da gibt es ein Pestkreuz, das eben 1713 erbaut worden ist, äh, und zwar Landstraße, wo die Baumgasse weggeht. Mhm. Da ist er auch das ist so eine steinerne kleine Säule, oder gar nicht so klein. Äh, vielleicht ist da schon der ein oder andere vorbeigegangen, der gesagt hat, äh, hallo, was ist denn das eigentlich? Und, äh, das ist dort ungefähr, wo die große
0: Uhr ist auf der Landstraße, oder?
1: Ja, genau, genau dort. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Muss man dann Vielleicht sollte
1: man zu, ja? zu 1679 nur sagen, dass da der Paul de Sorbet war. Und ich finde das ganz lustig, der hat sich Sorbet geschrieben. Sorbet mm -hmm. war es vielleicht schon gehört. Und diese Sorbetgasse war dort, wo ich gewohnt habe. Und in dieser Sorbetgasse war das Gesundheitsamt. und wir sind, dorthin, wir sind dorthin Bocken und, Bockenimpfen gegangen und so weiter. Also, meine, als also ist mit
0: so. allem verbunden.
1: Wo, wo, ist, wo ist diese Sau Sauerbeitgasse? In welchem Bezirk? Im 15, die ist genau vis-à-vis -vis von der...
0: Ah, äh, von ja, ja.
1: Der Bitte, wo dieser
0: Gebet. Ich habe dich jetzt schlecht verstanden, Internetverbindung irgendwie, glaube ich, grad. sag noch mal. Die ist vis-à-vis -vis von der Hauptbücherei. Ah, okay.
1: Auf der 15. Bezirksseite. Die im mhm. Vogelwein, wenn das was sagt.
0: Ja, der ist ja auch interessant, ja. Bei der, der Stadthalle in der Nähe. Genau. Dieser Soapé war
1: der, der, einer der Ersten, der wirklich draufgekommen ist, äh, dass man die Toten eben nicht auf der Straße liegen lassen kann und dass man, äh, äh, dass man eben äh, nicht innerhalb der Stadt, weil das Wasser verseucht wird und so weiter. Mhm. Und äh, also Hygienemaßnahmen hat er ja. Im Aha. Okay. Und, und, und ja, Und die Infizierten sind damals ins Beckenhäusel
0: gebracht worden. Aha, wo war das? das? AKH oder was?
1: Naja, nein, das war, na äh, na, das AKH hat es noch nicht gegeben. Äh, die, äh, äh, auf der, auch auf der Währinger Straße, dort beim, äh, wo die Boltzmann-Gossen weggeht. Mhm. Also im, mhm. ja. äh, schon in der Nähe des heutigen AKH. Mhm. Da sind die Infizierten hingekommen, während die Angehörigen sind in den Kontomatzhof gekommen. Aha. Damals hat, war die, hat man noch nicht Quarantäne gesagt, sondern Kontomatz. Kontomatz war nichts anderes als Quarantäne. Und dieser Kontumatz, wir sind schon einmal durchgegangen, du und ich. Mhm. Ähm, das der war dort, wo die Universitätszahnlinie jetzt ist, weil man vom Narrenturm Richtung Weringer Straßen geht. Mhm. Das ist ein großer Hof. Das war der Kontomatzhof und dort sind die äh, Infizierten äh, hinkommen. Also die Angehörigen oder die Infizierten? Ja, Entschuldige, die Angehörigen. Und später, waren, wie es riesig waren, sind, die Wellen, sind auch die
0: Infizierten hinkommen. Mhm, mhm. Schon. Und du, du hast mir erzählt, es war dann schon so, dass, ähm, dass es da auch schon so Maßnahmen gegeben hat, dass eben Schulen gesperrt worden sind, dass Messen unter freiem Himmel stattgefunden haben und so weiter. Ja, ja. Also da hat es schon so Maßnahmen so eigentlich gegeben wie heute teilweise. Also, ich meine halt anders natürlich probiert, aber, das sag
1: nochmal. Ja, weil teilweise, weil eine richtige, richtige Behandlungsmethode hat man ja nicht gekannt. Man hat das Ganze versucht mit Aderlast mhm. zu hindern. Mhm. Dann hat es schon damals gegeben, man hat Bestbeulen trocknen lassen, man hat Bestkranken, Best die Bestbeulen entnommen, hat die getrocknet. Zerrieben und hat es als Vorbeugung eingegeben. Also irgendwie schon der Weg war, war schon, ein, äh, der Gedankengang war in die richtige
0: Richtung. Aber besonders hat man mit Teriak
1: gearbeitet.
0: Was? Wie, wie heißt das? Teriak. Was ist Teriak?
1: Teriak war ein, ein, Trank, ein Heiltrank, der mindestens aus 400 oder mindestens aber teilweise aus 400 äh, Bestandteilen bestanden hat. Okay. Und der war so wieder heutige Schwedenbitter, kräutermäßig, aber mhm. ein bisschen mit Zusätzen. Mit und zwar was? waren da drin, Mit Zusätzen. Okay. Es waren zerriebene Schlangen drinnen, äh. es waren zerriebene Kloten drinnen
0: okay. äh,
1: und es waren zerriebene Mumien drinnen. Mumien? Mumien, ja, Mumia war ein Wirkstoff, der es bis Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Okay. Und da haben wir Mumien aus Ägypten, die haben auf der Straße kaufen können und hat es zerrieben okay. und hat es äh, äh, dann in diesen Terriak hineingegeben. Und wie das Ganze dann wow. zu teuer geworden ist, die Mumien weniger, haben wir Gehängte und so weiter, die vertrocknet schon waren. Die zu und reingegeben. Sag so, nicht, dauernd weit die haben wir ja irgendwas machen müssen.
0: <lacht> naja, ich weiß nicht. Naja, naja. Äh, okay. 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 Ähm, ja, puh. Hm? Bitte was? Das
1: Wichtigste war beten. Ja, beten. beten. Ja, klar. Da ja. ist der Erreger gekommen worden. und was schätzt du, wann die letzte Best in Wien war?
0: Mm. Oder in oder weißt du das? Nein, aber ich, vielleicht ist es gar nicht so lange her. Vielleicht Nein, es so war, auch nachdem, nachdem, es ja. war aber
1: Laboratoriumsbestes. Da ist im Laboratorium sind an, an den Erreger Leute drei Menschen, glaube ich, gestorben. Aber es war ja. 2017, 2017, also noch nicht vor langer Zeit in Madagaskar, nur sehr begrenzte. Aha.
0: Okay, also da kann man sagen, das ist noch nicht wirklich ausgestorben. Und da gibt es auch Gibt es da jetzt eine? Ja, ja. Ein, ja schon eher, aber gibt's da jetzt irgendwie eine Maßnahme dagegen? Nein. außerhalb Hygiene. Das
1: ist ja da, ich glaube, da kann man mit Antibiotika und so weiter heilen. Also Bakterien sind ja viel leichter zu
0: behandeln als, äh, 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 als Viren. Mhm, mh. Ja, sehr schön. Aber weil du das Stichwort Beten ähm, erwähnt hast und weil ja auch sehr viele Pestkreuze in Wien zu finden sind. Ähm, also, beten hilft und wen hat man da angerufen, quasi? Welche Heiligen waren da die?
1: Also, ich werde jetzt zwei mit Männer, zwei Männern sprechen, die man fast, also in sehr vielen Kirchen findet, und zwar der Heilige Rochus und der Heilige Sebastian. Aha. Der Heilige Rochus war aus dem, ich glaube, im 14. Jahrhundert hat er gelebt, war Franziskaner und hat sich sehr um die Pestkranken gekümmert. Denn mhm. Das ist derjenige, den du auf Bestsäulen meistens und in Kirchen auch meistens findest. Und der hebt immer sein Gewand seine, und zeigt seinen Schenkel, weil er uh selber uh äh, nicht uh so. weil er, äh, selber die gehabt und Narben äh, zurückgeblieben sind. Er, ist, er hat das Glück gehabt, dass er von einem Engel gepflegt worden ist. Ja, das ist immer Das ist immer und ein kleines Hündchen gehabt hat, das ihm das Essen mit der, der ihm mit Essen versorgt hat, der Hund. Den findest du auch oft auf. auf, auf Stadt. Das okay. Ist das und der Rochus mhm. und, der, und der heilige Sebastian. Okay. Der das Sebastian ist der mit dem Pfeilen, oder? Mit dem Pfeilen, der immer als sehr schöner junger Mann dargestellt wird, mhm. mit sehr leichten Schurz, oft also aus der mhm. irgendwie keine Ahnung warum. Aber der ist ja von den Pfeilen getroffen und man hat glaubt, der ist tot. also ist aber dann wieder gepflegt worden von einer Witwe, glaube ich. Aha. Und die Pfeile, es ist halt so, dass man sich vorgestellt hat, dass die Pestbazillen mit Pfeilen durch die Luft mhm. getragen werden. Und man hat dann Pestpfeile selber angefertigt. Das heißt sozusagen, den Teufel mit Pelzebub austreiben. Also man hat diese Pestpfeile gehabt. Und ähm, dann natürlich, und was ganz interessant ist, äh, zu AIDS-Zeiten im 20. Jahrhundert, also das später, aufgekommen ist, du? wie AIDS aufgekommen ist, haben wir den heiligen Sebastian angerufen, äh, dass, er dieses, äh, dass er dieses, dass er dieses Übel vorbeigehen lassen soll, was ja, äh, ja, sage ich gleich. Uh, und er ist jetzt wird jetzt auch als der Heilige Sebastian wird auch als äh, Schutzpatron äh, der Homosexuellen äh, jetzt mhm. gehandelt mehr oder?
0: Mhm, und also wegen Heiliger dieses des, weil er so
1: gut ausschaut oder? Wahrscheinlich ja. Also es ist wie das aufgekommen ist, weiß ich nicht genau. Jedenfalls äh, Heiliger Schutzheiliger ist er deswegen, weil er bei der Justinianischen Pest ist sein Standbild durch Rom getragen worden und angeblich ist daraufhin die Pest zusammengebrochen. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob du es vor zwei Wochen gesehen hast, es gibt dann in Rom natürlich auch Pestkreuze, unter anderem mhm. in einer Kirche, Artello al Corso. Mhm. und vor zwei Wochen ist der Papst aufgebrochen <lacht> zu einer Fußwallfahrt, mhm. der ist zu Fuß über den Corso gegangen, zu diesem Pestkreuz und hat dort gebetet, dass man von der, wow.
0: der Corona-Krankheit geheilt wird.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, an die Corona-Sag hast du... Noch ja, Corona ist ja,
0: ist ja, ein, ja ist ein Stichwort, weil ich meine, das ist ja die Seuche, die uns jetzt quasi sehr stark betrifft. Und es gibt ja diesen Ort äh, St. Corona am Wechsel in Niederösterreich. Und ähm, das ist auch eine Seuchenheilige, erstaunlicherweise. Und die hat eben in diesem, ähm, diesem Dorf, da in, am Wechsel, ist eine, eine Kirche und ist halt die Schutzheilige dort und die hat ein ganz interessantes Emblem weil die kam eigentlich aus Ägypten und ähm, wurde getötet, indem sie an zwei Palmen, die zueinander gebeugt waren, angebunden worden sind und dann ist dieses, sind diese Palmen quasi aufgeschnitten worden und das, sie sind haben sich wieder aufgerichtet und diese arme Frau wurde in zwei geteilt. Und... Ähm, ich hoffe, ich, bäh. Ja, bäh. ich meine, es ist schrecklich, natürlich. Aber jedenfalls sind ihre Reliquien von irgendwelchen Stauferkaisern durch Europa dann geschleppt worden und sind dann eben in die, halt auch bis, nach, bis ins Österreichische gekommen. Und St. Corona und Wechsel heißt deshalb St. Corona, weil dort in einer Linde ähm, eine, eine Statue von der gefunden wurde. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich war vor einiger Zeit in St. Corona und habe mir das angeschaut, unter anderem. Und da gibt es ein Gasthaus, das ist ganz toll, beziehungsweise ein, eine unfassbar tolle Location. Ein Gasthaus, das heißt Fernblick, und da kann man in die Ferne blicken und einfach über diese Zeit, in der dann diese Seuche, in der wir diese Corona-Seuche überwunden haben, und da kann man ganz toll Knödel essen. Also, das kann ich all unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn man dann wieder einen Ausflug machen kann, mal um nach St. Corona-Wechsel zu fahren, und um in die Gasthaus-Fernblick Knödel zu essen. Und Knödel ist ja auch ein Wort, das du mit, das sagt, du mit der Corona verbindest, oder? Ja,
1: wenn man Knödel als Geld bezeichnet, weil die war die Schutzheilige eben auch für Geld. Mhm. Für, äh, ja. Und äh, die Krone, die österreichische Krone, ist nach ihr benannt. Das war die Corona.
0: Die Währung? Und,
1: äh, Oder was? Wieder? Die Währung, ja. Die österreichische Werbung bis 1924 war die Krone und die ist nach der heiligen Corona äh, benannt.
0: So wie wow. du sagst, geht, hängt alles zusammen und ist eine Einheit. Das ist wahr. Ja. ja, hoffen wir, dass die Heilige, ah, und übrigens, es gibt noch einen Corona-Bezug, also zwischen der heiligen Corona und Wien. Und zwar, die war auch die ähm, Schutzpatronin der Standler und Tandler und Fleischer. Äh, ja, so und es hat einmal im Jahr eine, eine Wallfahrt gegeben, der Naschmarkt-Standler nach Sankt Corona im Wechsel und man. Vielleicht wird sich das wieder ebenso wieder beleben. dass auch die Naschmarktstandler wieder da rauf fahren und dann im Fernblick Knödel essen. Im Fernblick essen und, und auch der Wallfahrt sich äh, stärken. Stärken, genau. Ja. ja, apropos Stärken, ich hoffe, also bei wir, wir haben uns jetzt seit 14 Tagen nicht wirklich gesehen. Wir haben jetzt auch ja dieses, ähm, diese Podcast-Folge über über das Internet aufgenommen. Man hat vielleicht ein bisschen gehört, dass manchmal die Verbindung bei mir vermutlich nicht ganz optimal gelaufen ist. Fritzi, wie geht es dir nach zwei Wochen? Bist du gesund und munter und wirkst du? So.
1: Ich bin gesund und munter. Und du? Ja, ich bin ja zwei Wochen in Isolation, seit zwei Wochen. Ja, ich auch.
0: Aber ich finde es total cool, dass wir uns, dass du mir auch auf diesem Wege von Wien erzählen kannst und wir unseren Hörerinnen und Hörern zumindest dass man mit denen zumindest akustisch durch Wien spazieren kann. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und hebt meine Laune, ja. meine Stimmung. Ja.
1: Muss, und wir hoffen, dass wir eure Stimmung, liebe Zuhörer, auch heben. Ja. Uh, zwar ist das Thema vielleicht nicht so, un uh, so unbedingt zum Heben uh, geeignet, aber andererseits, wenn man einen Vergleich zieht und eine Relation, vielleicht, ja. Sollte man es in eine Relation setzen zu den vergangenen Seuchen, wo sie die Menschen
0: auch überhaupt nicht helfen haben können. Ne? Ja. Das stimmt. Also, ja, das heißt eigentlich, wir bleiben weiter daheim. Wir schauen darauf, dass wir uns nicht anstecken. Wir schauen total optimistisch in die Zukunft. Wir schauen total optimistisch in die Zukunft. Ich freue mich schon so sehr drauf, wenn wir uns wieder so richtig sehen. Das wird super. Ja. ja, in der Zwischenzeit werden wir halt einfach weiter so plaudern, oder? Genau, und
1: wer mit uns spazieren will, bitte, wird seid wird sehr herzlich eingeladen.
0: Sehr herzlich zum eingeladen. Zum Spaziergang. Genau, folgt uns auch auf Facebook und auf Instagram. Unter äh, dem Handel Erzähl mir von Wien und natürlich abonniert, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, unseren Podcast. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Fritzi. Ihr
1: auch, Edith, und euch auch. Allen alles Gute und bleibt gesund. Bleibt's gesund. Bis dann.
0: Servus, Fritzi. Servus. Servus, Servus, Servus. Servus, Edith. Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.